0: Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que escuchan este programa llamado Nitan Spoiler, tercera temporada. Sí. Mi nombre es David y transmitiendo con una risa que no sé de dónde vienen, aquí para el, el mundo, infra. del inframundo, probablemente, Don Nelson. ¿Cómo estamos?
1: Bien amigo, acá del inframundo por lo cansado, pero contento de poder estar otra semanita acá en tan Spoil, ahí con los Nitan Spoilitos para poder saludarlos y que me imagino que están disfrutando ya de lo que se viene que estamos llegando a la mitad de octubre de este mes maravilloso como para poder recordar esas historias increíbles que tienen las películas de terror, ¿cierto? ¿Cómo has estado tú amigo?
0: Yo eh, sí, dentro de todo bien acá en, la, en las calderas, eh, viendo, organizando organizando de vuelta la vida, ¿cachai? Y con algunos proyectitos. Que me, me estoy, quiero sacar licencia, algo que me he negado toda mi vida, quiero hacerlo ahora.
1: Bueno, siempre hay una primera vez a mí.
0: Sí, así que en, en eso he estado. Ahora es primero estudiando y de ahí empezar a practicar, pero por lo menos quiero sacar licencia a conducir porque. Eh, ya me di cuenta que, lo, que era, era necesario.
1: No era innecesario, sí. era necesario. No, esto es necesario. Es necesario. Claro, en caso de de cualquier emergencia es, es importante tener eso. Así que... Más encima me imagino que Caldera, Caldera es plano. Po.
0: Es casi casi todo plano. Casi e igual tiene su subida, su subida loca por ahí. Pero es poco.
1: Ya. Sí, pues sí, igual es un buen lugar para, para poder hacer el, el, la evaluación.
0: Sí, primero voy a partir con la de moto y después voy a sacar la otra.
1: Ah, muy bien, muy bien. Porque ah. la
0: otra yo creo que va a costar un poco más, sobre todo por el tema de, de, de del estacionado, que ahí necesito... <risa> <risa> ahí
1: en paralelo, no, pero hay, hay tips, hay tips amigos, siempre hay YouTube puede, puede dar una mano o tratar de encontrar un auto que se estacione solo. Lo segundo es más difícil, pero siempre hay alguna alternativa.
0: Eh, si estuviera Kit de, Con la idea de Hasselhoff podría ayudar
1: Claro Claro, sí que Pero bien, me, me alegro amigo Lo único nomás que Bueno, usted se porta bien así que no, no hay problema ahí Siempre siempre del lado De la ley
0: Claro, porque yo sé de un grupo de personas Que puede que transgreda la ley Este fin de semana
1: Uh complicado Complicado, complicado ¿no? Complicado eh, me encima que siempre han dicho que los luchadores se portan mal. Es como, es como el vuelo al infierno.
0: Sí, oye, el, el vuelo al infierno. Eh, qué, qué buen documental, eso, eso vamos a recomendarlo. Eh, Dark Side of the Ring, la historia del de vuelo del infierno. Búsquenlo ahí, un documental de Vice.
1: ¿Dónde podrían encontrarlo, amigo?
0: En un Facebook de un, de un canal llamado Ándate a la Lucha, ahí, ahí pueden encontrarlo subtitulado al español. Uh,
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡El golazo! <ríe> ¡Golazo! Ahí facebook.com slash la lucha, donde van a poder encontrar ese y otros documentales de, o capítulos, mejor dicho, de este programa que es Dark Side of the Ring, y recomendadísimo para los que eh, conocen o eh, fueron parte de lo que fue la, la era Attitude y posterior, ¿no ¿cierto?, de los 2000. Así que entretenido. Porque, pero hay que, hay que cuidarse, amigo. hay que cuidarse, porque de hecho eh, es como lo que. Porque estamos en, en un mes cierto de celebración para nosotros, de los cuchillos. Por supuesto. Hay que, hay, hay que tener cuidado ahí de, de estar siempre mirando hacia atrás, de que nos estén siguiendo. Y también al cruzar la calle.
0: Sí, porque. En el capítulo de hoy, vamos derecho wow. al grano, en el capítulo de hoy, bueno, originalmente teníamos planificada otra película, pero eh, <risa> si estamos hablando de Slashers, no podemos eh, obviar todo lo que viene de la, eh, un país europeo bien bonito llamado Italia, eh, uh. país en el cual Existe un género en particular llamado giallo, no sé cómo en realidad cómo se pronuncia si acá hay algún, alguna persona con sangre italiana que nos pueda decir cómo se pronuncia pero un subgénero del terror eh, basado en el suspenso, en la investigación y por qué no, en el terror, de lo cual hay varios exponentes, pero la epítome del, de, de este género está con un caballero llamado Darío Argento a lo mejor, mejor le suena más el apellido por su hija, por Asia Argento, que está metida en el, eh, el movimiento Me Too. Pero hablando de Darío, el, este director tiene una amplia trayectoria y llega a hacer una película como método de, ven, de venganza. Pero tam, el de ven, ¿Por qué? Porque el caballero quería dirigir una ópera llamada Rigoletto, la de Verdi. Y como se la negaron, dijo, voy a vengarme haciendo una película. A la película le pone ópera. Uh. Eh, llega a otros lugares llamada la Terror en la Ópera, en el año 87. Así que, don Nelson, cuéntenos de qué se trata esta película llamada Ópera o Terror en la Ópera.
1: Bueno, eh, este clásico, ¿cierto? De, del cine de terror. Eh, bueno. De, de procedencia italiana, ¿cierto? Como lo, lo comentaba David. Eh, cuenta la historia de un, lo que ocurre en torno a una. a una obra de ópera. Eh, basada en Macbeth. y donde eh, debido al accidente de su cantante principal. Ya de, de una cantante mujer. femenina. Eh, que tiene un accidente. Eh, Esta diva se debe eh, solicitar eh, el reemplazo ¿cierto? De, de, esta, de esta protagonista por una joven aspirante de a, a, a cantante y donde desde el momento ¿cierto? que ella comienza a, a participar de esta obra empiezan a ocurrir una serie de crímenes sin explicación aparente eso a grandes rango sin entrar en spoilers.
0: <risa> amigo, ¿usted te había tenido alguna aproximación al gallo... ...o particularmente el trabajo de Argento?
1: La verdad es que no, amigo. Yo voy a ser franco ahí con los ni tan spoilitos. Eh, sí había escuchado el nombre de él. Eh, de hecho, no tenía no, no tenía noción de, de lo, de, del protagonismo que tiene en este momento su hija. Pero pero sí daría Argento de de la relevancia que él tiene a nivel de filmografía italiana eh, y que fue, fue sorpresivo que si bien uno no conoce la película si sí hay cosas que probablemente haya visto de hecho me, me recordó haber visto en algún... cuando era más pequeño eh, yo vivía en otra ciudad y recuerdo en una... En, en un lugar, ¿cierto? Donde se arrendaban videos. VHS, así. que se caía el cartel. Pero cuando, donde se podían arrendar VHS. Haber visto la portada de ópera. Y siempre me llamó la atención. Eh, ¿Cómo se llama la portada? Porque aparecía... Siempre en las películas de terror. A mí encantaba cuando era chico. Ir a ver esta, estas portadas. Porque las encontraba súper llamativas. Encontraba que trataban de, de mostrar... Obviamente lo mejor o, o, o lo que uno podía esperarse dentro de del, del film. Y en este caso era muy sencilla porque tenía los ojos. Y una especie de eh, de tortura que se le estaba practicando a la persona. Porque solamente aparecían los ojos. Y en los cuales se le aparecían unos alfileres adosados a, a los párpados. Entonces eh, recuerdo eh, eh, cuando... Volví cierto a, a buscar sobre esta película para el programa. Me encontré con esto y fue como... Oh, no te puedo creer. Esta es. <risa> esta es. ¿Eh? Y sí que... Claro, no sé si tú nos puedes contar un poco más respecto... Lo que sí entiendo... Porque eh, después quedé interesado en, en interiorizar un poquito más... Era de que en sí esta película no era una película que era priori, eh, prioridad para él, o sea, como que no no, no, no está no. interesado en el primer bueno. No, él quería hacer
0: rigoleto como obra y por eso es que por eso es que de, de, cuando le niegan la posibilidad de hacer eh, rigoleto, él dice que hace esta obra y se arrepiente mucho porque la pasó pésimo en el rodaje y también pero si estaba como... haciendo
1: estaba basado en Macbeth tú sabes que esa obra está maldita.
0: Claro, pues está la y la más encima centra su, como el McMuffin de la de la película está en Macbeth, en la, pero qué ni iba a decir de que todo lo malo que, que bueno que trató un poco de mostrar porque como él pone muy en énfasis de que Macbeth es una obra maldita y que todo lo malo está relacionado con, con Macbeth, pero también se traspasó un poquito al, a la producción ¿A la propia del, del film. Claro, o sea, eh, para la gente que vea. Eh, haya visto esta película, la protagonista la protagonista eh, no se llevaba bien con Argento y de hecho se nota porque le a Argiento le costó mucho sacarle buenas actuaciones a Cristina Mar Marcilach que realmente en, en, es lo más, el punto más bajo de la película su, prota su protagonista
1: es, 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 es cuático pensando de, de que viene, a... al ser su protagonista eh, eh, o sea ella está en el 95% de las tomas
0: Sí, porque por lo menos de, de, desde la imagen de... Porque ta, a, a, ella hace un, una suerte de, de damisela en peligro, como una buena final girl. Pero también eh, la construcción de la película y es como lo que me llamaba un poco la atención a mí cuando, cuando me aproximé a ópera. Y en, en bio, biográficamente hablando, de esta la, la vi por primera vez cuando ten, en, la, en la adolescencia. Cuando uno empieza a descubrir, sabe, sabe que existe el cine Slasher de Italia y con sus colores rojos sobresaturados, que imágenes como muy impresionistas, eh, como una, una puesta en escena preciosa, sale siempre la sale siempre esta figura y a mí igual me pasó lo que lo que te pasó a ti, o sea, esta, esta primera imagen de qué será eso que tiene en los ojos en la portada de la película y después claro ves pues, la película claro si uno si uno piensa como tortura real debe ser de poco efectiva porque es cosa de parpadear en los ojos y sacársela. pero si de pero, hecho de hecho pero imagen...
1: en algunas escenas ¿por?
0: sí pues y... pero cuando tú te... pero yo me imagino eso es la vida real y que debe ser de poco práctico como para torturar a alguien porque con el parpadeo te lo podéis sacar y sin herirte exacto y de hecho esa idea le sale a Arriento pensando en que a él siempre le reclamaron que sus películas eran muy sangrientas Darío Argento también es muy am era, era muy amigo de George Romero. Un caballero que aquí le tenemos harto Uy, cariño.
1: Alguien, eh, alguien piola.
0: Piolita. Una, una piolita que hizo una película menor. Que nadie, que, nadie <risas> conoce que se llama La noche de los muertos vivientes. Ese es, es uno de sus amigotes. De hecho, hace, su hija, Hacia Argento, trabaja en, en Land of the Dead. Hace un personaje, ah, no este, mides, ¿eh? un secundario. Que es una chica que es, es, una, es una prostituta que trabaja para dejar de ser prostituta, empezó a trabajar como eh, en esto, como una... Tienen una, una especie de Thunderdome muy, muy de lo mad, a lo mad Max, donde hacían pelear gente contra zombies.
1: Buena, ¿eh? Bien interesante mm. el concepto.
0: Sí. Entonces ahí, claro, pues estos dos tienen una, una, una amistad ahí más o menos in bien interesante. ¿Ya? Y claro, pues eh, esta imagen de los ojos sale porque como él hacía películas muy sangrientas muy explícita eh, la gente le reclamaba pues entonces dijo a mí me gustaría que la gente no mirara para el lado cuando ve mis películas y que ponerles Pero algo mira. en los ojos para que estuvieran siempre viendo y ahí después de eso dice lo voy a poner en la película y crea este dispositivo de tortura de agujas con un con, con una con una cinta de pegaje debajo de los ojos para hacer que la protagonista está forzada a ver a ver las atrocidades que le está haciendo el asesino
1: el asesino Correcto, entonces, eh, claro, en sí es como bien práctico. O sea, uno diría es práctico porque es una tortura muy sencilla, pero es poco práctico respecto a lo a logrado. Lo o sea, ahí, como después, cuando ustedes vean la película, creo que hay una escena en la cual vi a Betty, que eh, Betty, creo que se llama el personaje, eh, parpadeando, no pasaba nada. <risa> entonces, eh, pero la idea en sí es cool. Y, y de hecho si ustedes tienen la oportunidad después de, de buscar en, en Google cierto la portada van a entender, oye probablemente para alguien que esté interiorizado en el trabajo de, de este director ya igual te va a llamar la atención netamente por el aspecto visual a
0: lo mejor hay gente que haya visto, haya partido y llegado a Argento por el remake de Suspiria que una de las obras más reconocidas originales de viento y que este ca... creo que fue Muchetti el que hizo el remake o no?
1: no lo sé, no lo sé a mí pero, tendría pero que bueno,
0: esa, esa película búsquenla, es la primera de la trilogía de las madres sigue Inferno y después la tercera madre ¿ya? pero está el remake de Muchetti en Amazon Prime Videos que nos debería mandar dinero tantas veces que nos nombramos, insisto <risa> en eso ya ya ahí
1: ustedo. está
0: Suspiria y a otra película como bast eh, que creo que es el, el punto más alto en lo que dicen los críticos sobre Argento que es Profundo Rojo
1: de por sí él, él tiene una figura eh, que esto es de la década del 80 cierto del 87 eh, claro en sí él tiene una gran eh, filmografía en los 80 o, o, o previa eh, ambos
0: tiene yeah. su primera película como o sea, como reconocida está el pájaro de las plumas de cristal. Esa es del 70, si no me falla la memoria. Y de... la que estoy hablando, Profundo Rojo, es del 75. Mira, déjame buscar. Aquí lo tengo. Suspiria, el del 77. Inferno, del 80. De ahí viene Tenebrae, en el 82. Y llega. Eh, después viene. Fenómena, que también es otra película bastante reconocida de Argento del 85, y en el 87 ópera, y después de ello claro, sigue la sigue su filmografía, y aparece en dos capítulos de Master of Horror que es una serie de televisión de que está, ahí está metido en, el, en la versión del 2005 y 2006, y recién después de eso, cierra la trilogía de las Madres en el 2007
1: ya, yeah, o sea, Gautamon una trayectoria escucha, 40 años sí, casi, más o menos y
0: siguen, acti y siguen activos porque este año debería estrenar otra
1: ah qué bueno el caballero
0: tiene 81 años tiene para rato Sí.
1: tiene para rato, además que bueno igual entendía de que así como, como lo comentaba respecto a a esta, a esta situación cierto, de, de que no fue una una filmografía fácil eh, ocurrió también hechos eh, que también eran la, que fueron lamentables como creo que el fallecimiento de su, de su padre uh -huh. y, sí. y que también podríamos pensar que quedó un poco maldita esta, esta película porque falleció uno de los actores luego
0: claro el, el actor que interpreta al director de la obra ya marco a Marco Claro Ian Charlson tenía tenía VIH y murió por eh, una enfermedad asociada. Mira, así como al, al poquito tiempo después y otra cosa que es interesante es el uso de los animales porque
1: oh, yo quería esta llegar ahí porque es película mejor dale dale ¿Ah? dale Mejor actor o mejor los actor? Cuervos? Sí. sí.
0: Estoy completamente de acuerdo. Los cuervos que <ríe> mandan son impresionantes.
1: Sí, yo me imagino que va ha a haber sido súper complejo eh, trabajar con ese tipo de, de, de animal. Porque, bueno, se imaginarán de que mucha de la, de, de la película se desarrolla directamente en la ópera. En un espacio grande, eh, pero que, o sea, en el cual no necesariamente vas a poder controlar todo. Entonces, hay algunas escenas donde se liberan estos cuervos. Eh, porque era una, una idea que tenía el director para esta para esta presentación y para esta obra mejor dicho eh, y donde claro o sea perder el control bueno más adelante más adelante vamos a comentar porque se, se utilizan luego bueno, para una idea eh, pero pero ha sido súper complejo y, y lo que y frente a eso me gustó algunas tomas que logró fueron notables, o sea, hay un... no, no me quiero adelantar tampoco ni spoilear aún eh, pero hay una escena que es notable el cuando termina digamos eh, en donde el cuervo mira la cámara <ríe> y se queda así como comiendo algo la toma la encontré notable como cómo logró así como que cuervo entonces tú después que estés masticando miras y sigues masticando <ríe> o sea, era claro. fue genial
0: como que registra y sigue lo suyo.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, y, y también hay unas tomas... Ah, quizás eso lo, vas a, lo vamos a conversar un poco. Eh, que tiene con, la, con el tiro de cámara, o sea, con la, con la imagen que utiliza. Eh, la encontré muy artística, la verdad. Eh, me, llamó, me llamó la atención. No me acuerdo si fue para esta película o para otra. Que, es
0: que... En lo, en lo interesante de Aliento como director es que... Bueno, como los grandes directores es que llevan al límite un poco sus obsesiones y este tipo eh, me acuerdo que tuvieron que crear para una, una de sus películas de, de, insisto, no me acuerdo cuál, si me acuerdo durante el programa lo, lo iré pero tuvieron que crear una cámara específica para hacer cierto tipo de toma
1: hay, hay, una, hay una escena en la cual me llamó mucho la atención y no me puedo imaginar todavía ¿Qué tipo de cámara utilizar? Que es una, es una toma en la cual va bajando como eh, tratando de, de mostrar el movimiento de, de un cuervo eh, en forma elíptica y ir, bueno, va no bajando. Existían no, po, ¿No existían drones? No, no existían drones y parte de muy arriba eh, y llega sí. directamente al suelo, llega a ras de, de, lo, de lo que sería el público esa toma me llamó mucho la atención T -t todavía no, no, no he tenido la oportunidad de buscar eh, pero hasta el día de hoy me sorprende lo bonito de esa imagen porque además eh, bueno, de ahí tocamos el aspecto musical pero eh, se logra algo bien bonito eh, y lo otro son varias tomas que trata siempre de buscar una perspectiva de close-up eh, para, para, para lo que está ocurriendo en el, en, el, en el lugar eso también lo encontré muy bonito por eso era no puedo catalogar que no podría catalogar directamente como una película de terror normal, o sea se nota en primer lugar que es un cine europeo eh, pero como de una especie de, de ensayo de de, de técnica eh, de hecho también todo lo que tiene, lo que está relacionado a efectos especiales, por así decirlo, por ejemplo, el, relacionado a las muertes que, que ocurren, encontré muy lo encontré notable. Creo que está muy bien hecho.
0: Entiendo, cuando veo, uno ve la, la, la cómo filma y cómo quedan las muertes en, bueno, la filmografía completa de este caballero, pero particularmente en esta película entiende por qué él está, él se le, da, le daba rabia que la gente se asustara y mirara para el lado por el, todo el trabajo que le pone. Al, es verdad. Al asunto. Sí.
1: Es verdad. Por ejemplo, eh, solamente un, de un detalle. Eh, hay una. Hay una escena en la cual hay un disparo. Y, esa escena hay que. Esa escena. Ah, ultra parodiada. Sí, pero es notable. Sí. O sea, porque en un punto muestra el cilindro con la bala saliendo de, de la. De la. De la, de la cámara, ¿cierto? de, de la recámara de, de la pistola y que juega te, no sé, o sea, te hace te, te da un juego muy especial respecto a lo que ocurre después que, que, que es donde finalmente está el, el asesinato entonces
0: sí. de hecho eh... quiero tirar la alarma de Spoiler porque tengo que hablar sobre el, el sentido de esa escena ya así que desde este momento, ni dar spoiler, informa que comienzan los spoilers, valga la redundancia. Así que si no ha visto esta película, por favor, parte inmediatamente, compre, su, su, compre un boleto, vaya a Italia, eh, a cualquier, a cualquier de los cines eh, que exista por allá, vea la película, vuelve a su país y seguimos conversando de ópera. la escena de la bala es sumamente potente porque tiene, tiene un, senti un sentido y allí es y por eso es que siempre hablamos de cuando pasa algo en una película tiene que pasar por, por algo, tiene que tener un sentido dramático, entonces ¿qué, ¿qué es lo dramático de esto? que la protagonista está totalmente desamparada, está paralelamente buscando cómo conectar su teléfono tiene claro. otra persona que es la persona que siempre ha confiado que a todo esto, como dato, dato rosa de la película, era la ex esposa de Argento. Y que, claro, pues estaban como, no estaban en mejores términos, pero accedió porque le gustaba el personaje y estaba muy asustada por la escena. Porque le tuvieron que poner una, un explosivo en la cabeza para hacerlo.
1: Oh, brígido. Sí, porque ella ella era el personaje de la gente, ¿cierto? Era la gente de, la gente. de, del, de sí. Betty.
0: De Betty, claro. Y ella era, era la figura que protegía a Betty constantemente, de hecho, es la que más se preocupaba por ella y. y era, era como un, un personaje importante para la protagonista. Entonces esto de que. Y además jue, juegan en ese lado, porque hay un policía. Porque la policía se involucra en supuestamente proteger a Betty. Pero en realidad eran unos inútiles. Como es una, es como es regular en. en en todas las películas del género slasher y en la vida real. Correcto. En inutilidad tremenda. De la, de la policía. Entonces, <risa> claro, pues tal. Te dicen que te está protegiendo a la policía, pero no sabes si realmente es. Al final, sabes que no es. No, es, un, es, un asesino. es que, es, que es, notable, cita, es
1: notable la conversación porque eh, esta chica, eh, esta, este intercambio que hay, porque ella se pone unas botas. Entonces, no ve directamente. No ve a la persona que entra, pero se había puesto de acuerdo anteriormente con el detective para, para que la protegiera entonces, dice, no, pasa nomás yo estoy, estoy con unas cosas en, las en los ojitos, así que no no, no te preocupes, ponete cómodo <risa> y, y me cuidai, po. tú me cuidas claro. ya, y entonces, después tienes, entra la ¿Eh? Dale. y, y entra escena escena entonces esto te construyeron
0: que la protagonista es total y absolutamente indefensa, y de hecho todo lo que está haciendo ni siquiera es para poder defenderse. Es para llamar a alguien que la defienda porque ella no va a poder en ese momento. Correcto. Está, está buscando el teléfono, está buscando el teléfono. Y por otro lado tenía la persona que te está protegiendo que eh, duda de que la persona que está detrás de la puerta porque, y hay una mirilla, sea un, un policía. Entonces el policía le empieza a mostrar, mira mi placa, mire mi pistola. Y pone y después engancha la pistola y hace el disparo entonces ahí claro, esa toma de la, de la bala gigante y, la, y que es una maqueta y tuvieron que construir todo eso para poder hacer la toma de la bala, entra la bala traspasa la cabeza suena, salta el explosivo y la misma bala rompe el teléfono, revienta el teléfono claro. entonces tú lo que, eh, lo dramático de esa toma es que destruiste total eh, desamparaste más, de, más aún a la protagonista porque ni siquiera tiene a alguien que la está protegiendo le mataste eso y le mataste la posibilidad de comunicarse alguien que en ese momento no puede ver. Y ahí yo creo que toma un poco lo que dice Nelson respecto al sonido, porque la forma de defenderse que ella encontró era una, algo, la forma en que se relajaba, que era a través de la música, un poco como Correcto. como hacer, hacer más, menos visible sus movimientos, eh, distrayendo al asesino con la música. Y es algo, y es algo que creo que es, es regular también en lo que en la obra de Yento, pero centrándonos en ópera, eh, tiene que tiene este sentido de cómo se hace, de cómo se presenta la música, y que más allá de la, del plo, de la historia, porque la historia es sumamente simple, es hasta sí. es, podría decirse que es hasta predecible la identidad del Correcto. asesino, pero el, el intento como más de las metáforas y lo, visu, lo visual y auditivo es lo que te llama a decir que esta obra, esta película es una obra maestra
1: es que David tú te imaginarás mi sorpresa cuando obviamente uno entiende de que te vas a encontrar con piezas de musicales de ópera o de música un poco más clásica eh, en, gran cantidad, en gran cantidad de la, de la película eh, era, estaba cayendo por así decirlo pero al momento en que empieza la tensión y empieza el rock el metal oh, me voló la cabeza yo lo encontré notable y que más encima eh, va present, te presenta una perspectiva totalmente distinta a, a cómo enfrentarte a esa escena entonces yo eso ese, ese plus lo encontré muy, muy llamativo y, y creo no haberlo visto bueno yo normalmente consumo películas de este género estadounidense pues ellos no, no no presentan ese tipo de de, de eh, apoyo auditivo eh, a menos que estemos hablando de, de películas paródicas y que, y que también va a presentar una música distinta pero el complemento que había entre el rock y el rock metal voy a declararlo por si acaso y el y la ópera la encontré notable Claro, porque el, el, la, el metal que ponían
0: te daba. O sea, te, te empatiza, porque como a, hace la ruptura de algo como tan pomposo, tan bonito, tan estiloso, estilizado, perdón, no estiloso, estilizado. Y te ponen metal, claro, te rompe. te rompen angustia, porque la música metal eh, busca angustia. ¿sí? Ese es como el sentido de por algo tan pesada. Es esa es, es una forma de expresividad. Y te trata de transmitir a ti, espectador, lo, las sensaciones de de angustia, de ansiedad y de sobrecogimiento de estar como estar tremendamente eh, sobreestimulado en una situación límite te trata de transmitir eso pues. y de hecho la, la, la protagonista está en, en esa parada pues. la música te hace el sentido más que la actuación porque, insisto, la, la protagonista es lo peor de la, de la película <risa> y, y, y por favor y esto es un disclaimer antes de que seguir hablando de la película yo cuando la vi en mi adolescencia me conseguí la copia en original en italiano. Desgraciadamente perdí. Ah, el quería que hablar de lo, quería hablar de eso. <risas> Necesito hablar de hoy, pero el, el, hay una. Lo que pasa es que esta película tuvo una distribución en Estados Unidos y por eso es que le cambian el nombre a, a terror en la ópera, porque decían que ópera solo era muy poco llamativo. Le hacen un doblaje y el doblaje es horrible, es un, es asqueroso.
1: Yo te voy a contar que, bueno, yo la vi con doblaje en inglés y, pucha, es increíble como <ríe> eh, se pierde ¿Y? todo, todo sensación de respecto a los actores. En primer lugar, son planos, todos son planos y de hecho me imagino casi como, porque hay, hay algunas hay alguna escena donde hay alguna música como un poco más sugerente eh, entonces me imaginaba casi como eh, fueron a donde actores que doblaban de estas películas de cine B por ejemplo que llegaban a Estados Unidos o casi así como casi 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 películas por así onda como lo más barato posible eh, oye necesitamos que doblen esto Pero te prometo te prometo que casi veía a Ropo Sifri... ahí hablando.
0: De verdad. De sí, verdad. Es, o sea, era... es, muy es muy malo. Mala. Es muy ¿Sí? malo el doblaje. <risa> Eso se súmale. El doblaje malo con una actriz que lo hace mal le, le quita todo así. Es como que hoy están pasando cosas súper terribles y a la actriz no le importan.
1: Esa, esa es, ese es el punto. Como que no importa. Sí, de sí. hecho, te, te, te voy a contar una incidencia que cuando llegamos al final. Eh, y ocurre este enfrentamiento con, con el asesino y le dice que, que no, que, que la va a apoyar y cosas así, te prometo que me quedé como un poco plot, porque dije ¿esto es plot twist, como no, no, lamentablemente por el tono de voz no se logra dimensionar eh, el estrés o cómo está tratando de, de salir del problema, y de hecho después cuando empieza a hablar con los, con la policía o los militares que llegaron, porque llegaron con una ametralladora gigante eh, también es demasiado plano como que no se entiende eh, por lo que pasó así como, oye, ¿qué? ¿estuviste hablando con...? ¿cómo lo hiciste para, para poder zafar? no hablé con él, ah, mira qué bien, sí
0: fin, <risa> fin.
1: <risa> <risa> listo, sí. es terrible
0: no, eh, así que por favor, verla en inglés sea su última opción búsquela en italiano
1: o sea, Porque si se quieren sí. reír un rato,
0: está bien. Ah, claro, pero es que, es que hay gente que se va a distraer con eso. Si usted logra, si usted tiene la capacidad, eh, amiga o amigo auditor, si usted tiene la capacidad de abstraerse de lo malo que es el doblaje y aún así disfrutar la película, por favor, lo felicito. Pero la recomendación de acá de Internet Spoiler Incorporated es véala en su idioma original. Por favor, porque inclusive, no solamente ya, ya, no, ya no es en la actuación, sino que también se pierden eh, algunos algunas metáforas y chistes. Hay un chiste, que, de hecho, que es cuando está conversando con la vestuarista el, el policía, que después descubrimos que, bueno, estamos con spoilers, después descubrimos que él es el asesino,
1: <risa>
0: y hay un chiste sobre el fascismo.
1: Ah, no caché, nada. Sí, nada. Po, es, y ese
0: chiste no está en la, en la versión en inglés, y como ese, varios. Yeah. Hay, 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 harta, hay harta política metida ahí, po. o sea, eh, esperados pensando en la historia de Italia y que este caballero amigo de otro Rogelio Gringo de, de Romero, no, no, no puedes esperar otra
1: cosa. Claro. Oye, más encima justo viste con, con el con un personaje que a mí me, me dejó como rato un poco que era Julia, que era la vestuarista.
0: Qué buen personaje.
1: Que que debido al doblaje hay como ciertas incoherencias en, la, en, en su hablar. <risa> sí. ese el problema que sí. yo me quedo con eso, porque era como incoherente porque tenía diálogos que eran como eh, oh no necesito una tijera eh, voy a buscarla y, y mostrar decía, oh no está acá voy a buscarla y después decía, oh no, no la he encontrado pero si estaba acá claro, es como es que eso dónde pasó está con la tijera?
0: el, el, el era, traspaso al, pul al público estadounidense, de hecho hay gente que critica ópera porque la encuentra muy estadounidense más que la obra completa italiana, más del estilo italiano propio del Gallo. Pero yo, yo, yo estoy en desacuerdo con eso. Y entiendo el que, se, que hayan hecho esto de sobreexplicar porque el diálogo original era, era distinto. Es un diálogo como alguien reaccionando y haciendo cosas y que el espectador se tiene que dar cuenta que ah, ir, va a ir a buscar la tijera. Entonces el diálogo en, en estadounidense le pone más énfasis a va a buscar una tijera. Entonces va, está, hay un arma dando vuelta. Y cuando te dicen tanto tijeras sabes que la van a ocupar. ¿Y qué manera ocupar la tijera?
1: Oye, lo que sí eso te iba a decir, creo que fue la muerte más desagradable dentro de la película para mí, por el sí. ruido el uso, el uso de efectos de sonido creo que está muy bien logrado
0: claro, entonces también otra cosa que es como clásico es que las personas que trabajan en vestu o sea, modistas vestuaristas, por ejemplo mi, mi tía y mi abuela eran, eh, eran vestuaristas eh, modistas entonces eh, siempre tenían como eh, máquinas de coser, de hecho hasta el día de hoy eh, teníamos una, tenía, teníamos una tenía unas máquinas antiguas y las vendí y todavía me arrepiento de eso porque es un, algo histórico no es que, si voy, pero ya. eso
1: pasa amigo uno, uno nunca, nu nunca un dolor que todavía le ve el valor a esas cosas es como yo también sí. me acuerdo tenía una máquina de escribir antigua y boludo
0: y, y la cuestión es que claro pues es típico de, la, de las personas que trabajan haciendo vestuario arreglos de ese tipo es meterse cosas en la boca entonces, claro, es súper es coherente con lo que la, la disciplina de la del de, de ese personaje y se mete en la boca un algo que es importante para el asesino que podría revelar su identidad y, se, y el vecino no puede hacerse con no puede recuperarlo y de hecho llega a hacer una, una traquetomía para poder dispar oh, padre <ríe> es que por eso te digo me, me, estoy oh, el, me
1: estoy recordando me estoy recordando los sonidos
0: Sí, y es como, es muy, muy realista esto de que está metiendo el dedo en un espacio que tiene un tubular y que es que es semi hueco y que está con líquido, que es sangre. Mientras busca esta cuestión entonces introduce la cuestión, se suena, suena como, como sonaría una tráquea abriéndose si hay médicos que nos enfermeras personas profesionales en la salud que nos, eh, nos digan si son así <ríe> o no <ríe> nunca he visto una traqueta también vivo <ríe> pero le, pero le sí eh, me imagino y... el
1: minuto en donde tienen que verlo pero sí no, no, creo que está demasiado bien logrado
0: y claro, pues empieza a escarbar y saca el objeto de la tráquea. Eh, mientras en el otro plano tenía la protagonista que el tipo dice: Yo te quiero mostrar todo lo que hago. Porque le empieza a matar personas cercanas. Pues le mató a su Pololo. Que ese otro punto relacionado con lo que es la sexualidad. Pero ya llegaremos allá. Le mata a su Pololo. Le mata ahora a esta niña que era su amiga. Le mata a su puras personas cercanas. Y él busca que ella vea y no se pierda detalle alguno de esto. ¿Por qué? Todo es, toda la, 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 el torturarla es parte de algo que quiere expresar el asesino.
1: De hecho, de hecho, hay, un, hay algo que, que uno ve, a mí me sucedió, que uno ve, pero no observa bien. Que, que tiene que ver al, en una escena cuando está en la ópera. En la, en la, digamos, está desarrollando la obra. Eh, creo que es ahí. Eh, en el cual se ve a una eh, un trampón. Eh, Tras backstage se ve, se ve a, una, a una mujer gritando y se ve arrancando, y, y es una escena que dura muy poquito. Eh, entonces, creo de que esa, lo, lo interesante es que después se, a mí se me olvidó, la verdad, como que por eso pues te decía, era como muy artística la película. Y yo dije, ah, ya, va, va, de ahí la retomará. Y claro, más adelante empieza a darle más sentido a, a ciertas cosas que se fueron observando. Eh, y, que, y que ya después empieza a tener como más coherencia eh, para eh, para la trama y también por lo que pasaba la, la misma Betty en este caso
0: te trataron de transmitir de que Betty estaba traumada por algo claro, de hecho por eso es que también es tan confuso el final porque, eh, y la revelación del asesino
1: que sí, te
0: dice es súper confuso y creo que también ahí te, eso influye mucho el doblaje, ojo porque claro, la película te dice Betty está, está eh, traumada por, ¿y por qué uno podría inferir que está traumada? porque eh, se matan, te secuestran te atan una silla te ponen agujas en los ojos para que veas el deli un crimen ¿tú qué vayas a hacer? vaya a hablar con los pacos? Bro? Vayas a poner la denuncia o algo? Y ella se arrancaba y no quería correcto la pregunta es ¿por qué no hacía eso? ¿Por qué, eh, o sea, tú lo ves y es absurdo hasta la película más revisionista del género Que es Scream Que se burla un poco de ello Un poco, un poco de ello y Como la relación que tienen Los protagonistas en una slasher Frente a la autoridad eh, Lo hacen Hablan con los pacos. Pero acá no, no pasa Y te queda, después pasa de nuevo Y lo habla de manera tal Que no queda como oficial Es como una conversación de pasillo es como apelando a la confianza que tiene en el investigador, entonces ¿por qué sucede esto? Y claro, uno después entiende que es por un trauma
1: ay, claro, claro, después después se entiende, y de hecho eh, habían dos escenas, una que tenía ver esa, y la otra que es cuando muestran por primera vez a la niña cuando está viendo por televisión la ópera y, sí. y, y como que, ay, está maravillada digamos. como que también un momento dije, pucha, no la Tendrán que rescatar, digamos, a este personaje. Y, y claro, después tiene una, una relevancia eh, cuando es, es el nexo para poder salvarse de este de, de esta muerte segura que iba a tener luego del balazo de, de la muerte del amigo.
0: Claro, pues, y además que, que bueno que se recupere ese personaje, porque claro, te lo ahí eh, eh, eso es interesante como, como planta y siembra perdón cuando, como siembra y como cosecha lento porque te mm. planta este, estos, estos dos personajes el de la niña y la mamá y la mamá como alguien que está rondando y que la, se le ve fuera de la, de la casa o sea, del departamento entonces cuando aparece el asesino o el, el policía está siempre la duda de que podría ser otro, otro de los vecinos que está rondando porque ya te mostraron que hay vecinos que, que hacen cosas justo fuera de la casa
1: claro entonces, eh, eso yo creo que eh, fue bonito ir descubriendo dentro de la película y como te digo eh, también la, la parte de las de las imágenes eh, había otra que quería rescatar que tenía que ver cuando eh, que recién rescatábamos esta lo eh, que tenía que ver con la bala, ¿cierto? Cuando tenía estas miradas del cerebro.
0: Sí, del cerebro del asesino.
1: Eh. También lo encontré, porque al principio como que no entendía muy bien para dónde iba, pero después, claro, creo que hay dos do escenas donde ocurre recurre a esa a, a esa utilización de, de recursos y, claro, ah, le, le, le da un valor agregado.
0: Sí, como que cachai que el tipo que está haciendo esto está muy mal de la cabeza.
1: Sí. Mm, Oye, y... Eh, Tal vez por eso, tal vez voy a, me voy a basar en que no entendí bien debido al doblase, ya eh, Que no encontré muy coherente y como que no entendí muy bien el plan del director para poder encontrar al culpable ¿Se explica mejor en, en italiano?
0: Eh, más o menos, pero que también es una como una. casi una cantinfla porque el, el sentido de esto es la memoria de los cuervos. Porque, eh, claro, eso, porque... eso no
1: entendí por eso la, la verdad no, no lo entendí lo que entendí. pasa es
0: que la peli como la película está eh, eh, lo que le pasa a la protagonista y lo que le pasa al asesino tiene que ver con traumas los traumas eh, los puedes recordar vividamente o los puedes eh, reprimir que en este caso el trauma de la protagonista estaba reprimido y los cuervos se caracterizan aparte de ser muy empáticos y comer ojos por su memoria entonces la, la idea y como el cuervo los cuervos habían sido agredidos empatizan con sus otros congéneres cuervos y es como esto del cría cuervo y te sacan los ojos entonces a quién eh, liberando a los cuervos los cuervos iban a recordar iba iban a buscar a, a la persona que, que atacó a que atacó a, al resto no sé cómo se dice la una bandada será Sí, sí, coros. una
1: bandada, correcto. Ya,
0: una bandada de cuervos. Entonces, sale la bandada y la bandada va a hacer justicia. y claro pues, Pero, pero es el... que
1: la forma, la forma en que ocurre todo para mí fue como sorpresiva. Porque, eh, o sea, nadie sabía, solo el director, pero sale la jaula de repente con una, con un tipo dentro. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué ocurre acá? Y de hecho, me sentí de la misma, con la misma interrogante, que lo. Que el público, el público también, como que empieza a decir, oye, eh, esto es, es parte del show. <risa> Entonces, y, y como que al principio no querían salir los cuervos, y después salen. De hecho, me imaginé que el, el, la persona que estaba adentro era el entrenador de los cuervos, de la película, de, algo de, así.
0: Sí, pues de hecho, de hecho era el entrenador porque de, después era un, era un culo buscar todos los cuervos. O sea, se perdieron cuervos en la película. ¿Animales fueron dañados en la película? sí. Los ¿Amigos animalistas cancelarían a Darío Viento? Sí. Sí. De todas maneras. Oye, sí. de,
1: hecho, de hecho me imaginé a que dos de esos cuerpos después se arrancaron y eran los que aparecían en el ISAT.
0: <risa> <risa> ¿Puede Antonio ser? Darío. Antonio Darío.
1: <risa> ¿Qué hace? Mira esta ¿Qué hace? película. <risa> Qué vamos a ver hoy día.
0: <risa> y, y que después evolucionaron y aparecieron en Ríos Morty.
1: Ah, sí, pues, de hecho era... Era, eran los partners oficiales. Se fueron a su planeta.
0: Sí, pero ahí está el cuento. Ahí está el cuento de, de que, que más que una coherencia real, eh, era un sentido artístico del, del uso del cuervo. Constante. Perfecto.
1: Porque ahora de ahora él, me, hablaste me, las, me, de me las o sea, más.
0: Sí, pero tú hablaste de las tomas de los cuervos, porque que eran maravillosas. O sea, el sí. y, y lo bonito es que parece lo, los ojos, con la forma en que lo, los capta, se ven como obturadores
1: exacto, exacto. de hecho la, la, la manera en la cual se logra ver el reflejo, creo que había uno que está al comienzo, que es cuando se ve todo el stage eh, digamos, se ve el público se ve el público, así eh, está muy, muy bonito, muy bien logrado y la otra, que era la que comentaba recién es cuando termina este ataque y, y se ve a, a este cuervo comiendo, buscando el ojo primero y después comiéndoselo entonces, me llamó la atención porque la escena dura harto eh, o sea, esa, esa escena en sí del cuervo debe durar unos 30 segundos eh, pero en la cual se manda pedazo actuación o sea, ahí, oye yo un pasta para pa, para el, pa el cuervo, por favor
0: por favor, sí, no, los cuervos, cuervos muy buenos actores <risa> ahora, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te pareció el tema de cómo se ocupaba la sexualidad dentro de la película?
1: Pucha, en un principio pensé que podía haber sido más utilizada pensando en, digamos, en lo que es el cine italiano pero creo que estuvo bien No, 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 sentí que no fue excesiva eh, o, que, o que perdiera como el rumbo o, Hubo como una charla que encontré un poco como te digo, tal, será por el tema del doblaje o como que no le encontré mucho sentido y que tenía que ver con, con una conversación que tiene el director con Betty eh, y que hablan así de... que no sé si será verdad o no, eh, que tiene que ver con que supuestamente los, los actores o, o, o la gente asociada a la ópera antes de salir era bueno tener sexo, algo así. Eh, es un diálogo súper extraño. Y que se ve la incomodidad... Bueno, se ve se ve la incomodidad entre comillas de Betty porque también no logra la No registra. Eh, claro.
0: <risa> sí, yo, yo lo sentí como, como una intención de la, de la pasión porque la prima Donna o sea, la, la, primera, la primera actriz eh, de, que queda afuera se notaba una mujer apasionada en lo, en lo suyo y para sí. interpretar no solamente basta con una bella voz sino que también con, la, con una pasión pues entonces de hecho te dicen que ella está, es como una persona que no, emocionalmente es bien plana quizás por eso la eligieron pero que es como muy emo emocionalmente muy plana porque ya tiene tiene sus traumas relacionados con su madre reprimido se expresa poco en, 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 la, en, la, en, la, en la alcoba tampoco es alguien como muy versátil alguien que como que no, no le pasa nada como casi frígida se la sí, muestra sí. entonces yo creo que ahí está el, el cuento porque está esto que le entrega el, el asesino es un poco emociona en su vida de hecho originalmente el final por eso es que parece se, se es tan confuso ¿sí? yo creo que una de las, de las trabas que tiene Arriento tiene que ver en, en cómo la coherencia del, del guión y del texto porque claro uno entiende como claro, entiendes, entiendes toda la historia pero a veces el guión es el que, 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 que falla un poquito y una de las cosas de las ideas originales era de que Betty se fuera con el Paco se fuera con él cuando llegan en los Alpes Ah, se desechó.
1: Ya, o sea, o sea, como que realmente eh, fuera como su madre. Como trata de. Claro. Ya, ya.
0: Que fuera como su madre, porque al final es, la, es quien le puso emoción a su vida.
1: Bueno, no, puta. Te prometo que cuando ocurre ese diálogo, y, y allí le voy a echar la culpa al doblaje, quedé con un de interrogación y no entendí. Yo dije, ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Porque, claro, uno como que no logra. Y además que todo en sí, toda esa escena para mí no tiene sentido. Eh, partiendo, o sea, uno entiende de que se va con el director, ¿cierto? Eh, a, lo, a los Alpes. Pues, pues, de hecho, el lugar es muy lindo. Pero qué es lo que no termina como de cuajar para mí? Es que en primer lugar, cuando están los dos, entra la mucama a servirles desayuno o algo así. Y luego se va, escuchan un ruido muy fuerte y un grito y no reaccionan a eso como incluso en el doblaje hasta podría pensar de que se rían así como, Aja, bueno, así como algo pasó ya ajá claro ajá y nadie sospecha nada y es ahí donde Betty sale enciende la televisión y bueno eh, ven que eh, te cuentan este plot twist por así decirlo de que el el asesino había arrancado y muestran esta que también para mí no tiene sentido la verdad, en qué momento y por dónde arrancó bueno, muchas dudas eh, pero lo que me llama la atención <ríe> es cuando muestran a, la, a Betty afuera y sale de <ríe> sale por la ventana y dice, corre, Betty, corre está vivo, <ríe> está aquí y, y como, que, está vivo es como, ah. y está vivo y es como eh, y Betty corre pero es tan absurdo, lo, lo encuentro muy absurdo porque después muestran al otro compadre corriendo atrás y qué pasó con el director y de repente aparece el director y le hace un tackle eh, no sé Fabio, eh, el final es un desastre y, y, y es un desastre con el doblaje o sea también como que algo, algo que no te aportaba tanto, nada mejor dicho, termina de tirar por la que borda intentó todo. A, que intentó aportar pero arruinó arruinó, pero arruinó totalmente entonces yo te prometo, cuando desde el momento en que empiezan a correr, ahí yo dije ya, ¿para dónde vas? No, no sé qué onda. y luego cuando tienen este diálogo y dice, no, cambié he disfrutado como mataste a esta persona, porque luego mata al, al director eh, algo cambió en mí, y quiero irme contigo, y es como, ¿qué? ¿De que, 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 ¿pero qué? ¿de qué me perdí? Y bueno, de ahí pasa lo que ya habíamos comentado. Pero eh, no sé si hubiera sido mejor tampoco esta otra opción, la verdad. No, yo creo que la opción que se tomó era la, la correcta. Ya. Yeah. Sí. A mí sí,
0: me gusta más esta, esa idea.
1: Además que. Eh, o sea, bueno, yo siempre lo he comentado a ah. lo mismo en el pueblito, yo. Respecto a, a la técnica y a las cosas del de, cine, cero. Eh, pero también encontraba muy simpático eh, esta filmación que estaba haciendo el director de los Alpes con una mosca eh, amarrada con, con, con una con caña a pescar sí. quería hacer su propio sí, claro. su propia película de monstruos gigantes, no sé claro,
0: una cosa así y también el, el tipo de el el, el, el hecho, el tipo está incursionando po. si era un director, claro. un director de... Eh, también era directo, también era un poco medio, medio semi-biográfico el, el personaje que Argento claramente se ve reflejado en él
1: mm, no lo había pensado yeah. puede ser sí. porque igual esa también, o sea hay, hay cosas que no terminan como de tener mucho sentido en el sentido, por ejemplo que muestran a a su novia en algún punto y tratan de mostrar como la interacción que tiene con otras personas, el director pero el aporte es nulo, la verdad no no sé si realmente vale la pena por ese lado pero de todas maneras, no, no quiero decir que sea una película mala, para nada yo me entretuvo harto me, la, la pasé súper bien viéndola tiene, o sea, desde el momento en que aparece este actor eh, que es el personaje Vadini, que, que no sé si era el productor o algo así, que es el pelado gordito dije, ah, esto, esto es italiano al 100%
0: <risa> sí, pues ya es esta cuestión de que se seca el sudor.
1: Claro. Esas cosas. Imposible no acordarme de Bastardo sin Gloria
0: <risa> Imposible.
1: ¿Cachai? Pero, pero sí, o sea, la película es totalmente totalmente disfrutable. Eh, yo, como les digo, la vi en inglés eh, y aún así la disfruté. Y nada, nada, total, estoy de acuerdo en que hubiéramos hablado de esta película el día de hoy. Totalmente Había que darle el espacio
0: Igual eh, La película que quedó fuera de, de esto Era el remake de Maniac Que también recomiendo verla Protagonizada por Ahí el señor Frodo Que aquí le tenemos también Harto
1: gareño Sí No, de todas maneras De todas maneras Sí eh, Por lo menos Yo creo que Van a Van a pasarla bien esta película De hecho Ustedes la pueden encontrar la, la versión que vi Está en inglés Está en YouTube eh, sí que accesible totalmente la italiana no sé dónde encontrarla eso sí.
0: no, no sé, perdí ese disco así que tampoco podría distribuirla yo pero probablemente sus tiendas de, de DVD original todo ilegal todo fiscalía
1: por supuesto podrán,
0: la podrán encontrar <risa> y lo otro que quiero a, antes de cerrar el podcast eh, bueno mencionar que esta película eh, tam, al igual que Psicosis es una que también ha sido parodiada, ha sido referenciada una y otra vez. Y si hay algo que detesto en el profundo, con todo mi ser, es una referencia de precisamente una de las mejores escenas de esta película, que es la escena de la bala, en una película de los hermanos Badilla llamada Maldito Amor, porque le quita absolutamente todo el sentido filmográfico, estético, narrativo y además la mirilla está en un baño, eso, <risa> chao
1: chilenos <risa> puta amigo yo te voy a ser franco, no que... más cine de los vadillos, te, te voy a ser franco de que no he visto ninguna película de los hermanos vadillos, así que en ese sentido creo que no, Hace no me he de fien. nada y, y so... sé, que, sé que se ha hablado mucho de las películas y todo, pero no, no es algo que me llame la atención, la verdad la verdad que desde que vi algunos trailers sentí que era una basura y no vale la pena para mí perder tiempo en eso esto sí, esto, esto ¿Cómo sí, será de mala
0: pero... que Kel es la mejor actriz de la película?
1: Chambre. Ah. <risa>
0: <risa> 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 sí, así que eso. Vámonos con palabras al cierre.
1: Sí, no, agradecido, creo, como les decíamos, cha, feliz de haber compartido con ustedes, de haber hablado de esta película. Eh, faltó el italiano, argentino ahí de Castrito, pero sé que volverá y. Y a ver si se motiva a ver esta película si es que no la ha visto. Y ustedes igual, o sea, aprovechen de ver esto. Eh, si es que están viendo también eh, el juego del calamar, aprovechen también de ver un, un, una hora, una hora cuarenta, creo que dura esta película. Así que eh, no hay pierde. De, y, y, y esperarlo, ¿cierto? Para, para poder continuar, ¿cierto? Con esta saga ahí de, los, de los cuchillos aquí en, en Time Spoiler.
0: Así que de los cuchillos nos quedan dos sesiones. Y las dos sesiones, eh, creo que son. Eh, uno se puede imaginar que viene. No voy a decir cuáles películas, solamente voy a decir que una es es la película más meta sobre el género. Y la segunda es la, la muy anticipada película que define las reglas del juego. Eso nomás para que puedan adivinar de qué hablaremos en las dos próximas semanas. Invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en el TikTok de Castrito. Y para audio <risa> en, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iBooks, e en YouTube. Y ahora experimentando con Facebook Podcasts que aún no sé cómo funciona. Eso sería todo por el día de hoy.
1: Nos escuchamos en breve. Chau. Chavela chao!